0: Graça e Paz. Hoje nós vamos falar sobre cultivar uma mentalidade cristã. Vamos começar com a oração sempre, né? Seu Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graças por tudo. Abençoe o Senhor nesse santo dia, como temos abençoado todos os dias de nossas vidas. Mais do que tudo, Senhor Deus, que o Senhor conduza essa nossa meditação, nosso estudo e que seja o teu Espírito Santo não só a nos convencer do pecado, da justiça do juízo, mas, mais do que tudo, a é nos fazer compreender cada vez mais a tua palavra e fazermos viver a cada dia, tratando nossos corações e mentes. É o que te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Meus irmãos, nós na semana passada falamos sobre a palavra de Deus e eu vou começar hoje com um pequeno, mas é um resumo mesmo, um resumo do resumo né sobre a, a, da semana passada. E, mais uma vez, só lembrando, curtam compartilhem, eh, se inscrevam em nossos, nossas mídias sociais, né? isso é muito bom. Isso, isso dá a tal da relevância e termina outras pessoas também assistindo, e isso dá extensão, vai ser muito bom. Enfim, eu porque eu me esqueço de pedir isso. É, falamos sobre a palavra, sobre a inspiração, sobre, basicamente sobre suficiência. Falamos de inerrância, falamos de autoridade, mas basicamente de suficiência. E aí eu queria é, ler um trecho de, um, de uma teologia sistemática muito 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 interessante eu estou fazendo para exemplo, propaganda de livro né mas é importante a gente conhecer porque é, enfim eu acho que vale a pena é essa aqui doutrinas da fé cristã do Michael Horton e eu achei interessante é, ele fala de uma teologia sistemática para os peregrinos no caminho eu achei isso interessante e vocês vão ver que é muito boa muito boa e não, não é aquela, aquela coisa né? é tão é, é pesada no sentido de ter muito conteúdo, mas não é boa de ler. E, e a respeito da palavra, é, o autor diz, diz a seguinte, que Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, 15 e 17, ele é falado para ele, ele meditar nas escrituras, ele digerir as escrituras. Né? E, ele, e, o, e o autor ele diz que, Toda vez que a gente fala em ensino, repreensão, que a palavra é útil, a gente não pode esquecer que ela é soprada por Deus e útil para os propósitos para os quais Deus a intencionou. Então, a gente valuda da fonte e a intenção de Deus. Isso significa que a Escritura não apenas funciona como palavra de Deus muitas vezes, vírgula, mas é a palavra de Deus, em virtude da sua fonte ou sua origem. Ela parte do pai, tem o seu conteúdo no filho e sua inspiração pelo Espírito. E aí ele, fazendo toda uma explicação, no fim ele diz, embora o Espírito seja o juiz da nossa fé, e de fato o Espírito Santo é o juiz da nossa fé e prática, ele exerce esse julgamento por meio da palavra. Nunca há parte dela. O pai fala ao filho por meio da atuação aperfeiçoadora, regeneradora do espírito. essa forma de, de se enxergar, mostra que não é uma questão mecânica apenas, de você ler a palavra, meditar nela e encontrar nela um mero manual de conduta, então é algo que envolve a trindade, o pai fala, o filho é, se apresenta, né, se revela, é o seu conteúdo e é a inspiração do Espírito Santo, ao tempo em que o pai fala ao filho por meio dessa atuação regeneradora do Espírito. Então, nada que a gente vá aprender na Bíblia está fora desse contexto trinitário, Pai Espírito Santo. E não adianta. É o Espírito Santo que nos ensina, que nos conduz, que inspira e inspirou todos. Né? Então, enfim, isso encerramos a questão da palavra. E, e é importante a gente entender que o pensar biblicamente é, antes de tudo, ter esse, essa condução do Espírito Santo. Pensar biblicamente é ser conduzido pelo Espírito Santo para a palavra e todo o seu entendimento. Essa é a Mas aí quando você pensa em cultivar uma mente ou uma mentalidade bíblica, e a gente já pensa assim, bom, mas vou tratar de quê? Especificamente daquilo que é a sua parte mais interior. E quando falamos em mente na Bíblia, não falamos somente em mente, falamos em mente e coração. Existem vários conceitos de mente e, do ponto de vista das ciências humanas, da filosofia, etc., você tem vários conceitos de mente. Tem filosofia da mente, psicologia, você tem psiquiatria, você tem neurociências, você tem uma série de, 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 de ciências que abordam a questão da mente. É, é claro que cada uma delas tem sua peculiaridade, eu não sou especialista em nenhuma delas, mas eu fui pesquisar, fui estudar e o que eu vi que há de comum é que a mente é tudo aquilo, é os, vamos dizer assim, a parte imaterial, né? porque você pensa em cérebro, e você pensa em conexões nervosas, sinapse, neurônio, isso é cérebro. Né? Você, aí você vai na psicologia, você começa a pensar em comportamento, emoções, mas você também pensa em inteligência, em aprendizado, em entendimento, em, em, em cogitar, no sentido de refletir, e não só refletir, como também responder a estímulos. Então a mente está envolvida com tudo que diz respeito à emoção, memória, entendimento, inteligência, sentimento, dor e toda sorte de cognição. E, e aí a gente olha e diz assim, mas e o que o, e a Bíblia, o que é que diz? É, como introdução, a gente precisa entender que o conceito bíblico de mente e de coração, eles são altamente intercambiáveis na Bíblia. Muitas vezes a Bíblia fala coração quando quer dizer sentimento, razão, emoção, entendimento. Outras vezes fala em mente quando quer dizer alma, sentimento, entendimento e aquilo que há de mais interior no homem. Nós não vamos aqui discutir dicotomia, tricotomia, se o homem é corpo, alma e espírito, ou corpo e alma apenas, mas o que a gente precisa compreender, e isso eu já falei, é que o homem é um ser integral e ele há e há nele Algo que é inseparável, só separado pela morte, que é a sua, o seu elemento imaterial, espiritual, ou, ou de alma, como queira dizer, e o elemento físico. Como você tem a vida bios e zoe, que é uma vida espiritual e uma vida física, você também tem é, no homem essa união dessas duas naturezas, né, no sentido de ser uma natureza espiritual, outra natureza material. Eu estou chamando de natureza até de uma forma é, pouco precisa. Mas, essencialmente, o homem é alma vivente, porque ele recebe um sopro de vida do Criador. E essa é a visão bíblica de homem. Mas a visão bíblica de mente se confunde muito com coração e também, e também com entendimento, com raciocínio. O fato é que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e nós vamos olhar para isso em algumas passagens, a gente entende que sempre está se falando a respeito do homem interior daquilo que é mais profundo, daquilo da, daquele, daquele lugar, eu vou chamar lugar, da onde saem todas as suas emoções, vontades, e impulsos, sentimentos, inteligência, memória, tudo que diz respeito a, a, ao seu pensar, saber, entender, sentir. Então, é, não há uma distinção em algumas passagens. A Bíblia separa coração de mente e trata um como fôlego de vida e outro como o homem interior, entendimento, pensamento. Outras vezes inverte a situação. E aí o fôlego de vida é também o homem interior com seu sentimento, pensamento, vontade, propósito, etc. E eu não vou ficar em todos esses detalhes, né, de essa tecnicalidade de coração e mente, mas eu posso dizer, com base no texto bíblico, que coração e mente, na Bíblia, são, na maioria das passagens bíblicas, intercambiáveis. assim Você pode usar um ou outro, muitas vezes. O que, que ocorre, de fato, é que quando a palavra de Deus quer salientar a sua razão, né a sua racionalidade, a capacidade de refletir, de pensar, muitas vezes, em algumas passagens, eles fazem essa separação. Outras vezes, não. É, é, é interessante ver que, de fato, o coração do homem, do ponto de vista bíblico, é o centro não só de controle, mas da personalidade, do que, do que é ser o homem, emoção, intelecto, vontade. E, e, e veja, o coração, e aí eu vou recomendar, se vocês possam ir no YouTube ou no Instagram, procurar é, Eber Carlos Campos, e ele está fazendo uma série sobre o coração, e é um estudo de antropologia bíblica maravilhoso. E eu me digo para todo mundo, não só para, para pastores ou quem quer ser teólogo, quem é teólogo, quer afinal de contas, todos nós, todos os cristãos, são, por definição, teólogos, porque a gente sempre está a pensar, meditar na palavra de Deus e sempre a defender e a explicar àqueles que nos questionam a razão da nossa fé. E isso não é uma, uma atividade meramente intelectual, mas também espiritual, a gente faz essa separação espiritual-material É só didática Porque a nossa vida toda está misturada né? Tudo está misturado Não tem nada que nós não façamos Que tenha algum cunho espiritual eu digo coisas relevantes Eu não digo, por exemplo, você pegar uma caneta né? Aí depende do que você vai escrever Aí tem cunho espiritual Mas eu posso até transformar um, uma, um gole d'água Em algo espiritual Porque no momento que bebo, agradeço ao Senhor A possibilidade de beber um copo com água por exemplo, né? mas fecha esse parêntese. Então, nós temos que o coração, ele é descritivo de características intelectuais, emocional e afetivas e volitivas e da vontade do homem. A gente termina, biblicamente, tratando o coração e mente como sinônimos. Naquelas passagens em que coração e mente não forem sinônimos, a gente vai destacar. Eu, eu digo que a nossa visão hoje aqui, para essa uma hora e pouco que teremos, é de a gente separar algumas coisas, alguns tópicos muito, muito, muito importantes. O primeiro deles é as palavras e os sentidos de coração e mente na Bíblia. A gente vai fazer um breve, uma breve passagem. Vamos ver o que é a ruína da capacidade intelectual, ou da mente ou do coração do homem. Como é que se deu essa ruína? Como é que essa mente e coração são regenerados? Como? Alcançamos na regeneração dessa mente. Temos que lutar para termos a mente de Cristo. E como é que a gente, de forma prática, faz isso? Usando o quê? A palavra. Que é a nossa única regra de fé e prática. E, claro, a gente não pode deixar de falar sobre o que, é que isso tem a ver com a vida que a gente leva. E com todo o exercício de viver sempre de maneira intencional, ciente, focado consciente de onde estamos, o mundo que nos envolve, as circunstâncias que nos cercam e sabermos discernir o que está para além da cortina das circunstâncias. Isso é muito importante, a gente vai tentar chegar lá. A gente vai tentar. Se a gente não conseguir, a gente segue na próxima semana. Mas vamos tentar chegar lá E como primeiro ponto, eu quero falar que mente e coração são sinônimos. Na Bíblia, eles são, eu já tinha dito isso, são bastante intercambiáveis. No Antigo Testamento, há uma passagem bíblica em que coração e mente são separados. E nós vamos ler agora essa passagem bíblica, que ela é muito instrutiva para nós, sabe? Ela, ela nos instrui bastante, porque... A gente vê claramente, quando a Bíblia quer separar, como é que ela separa. E o texto, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Olha que coisa interessante. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração. E aqui, coração em hebraico, ele tem pelo menos três palavras que são traduzidas para o coração. Lev, lev. O leb, que aqui é lebab, que é uma palavra procedente de leb, que significa homem interior, mente, vontade, coração, alma, inteligência, e tem a ver, olha só, com memória, inclinação do homem, determinação, consciência e ao caráter moral, quer dizer, o homem interior. né? Então, veja, palavra coração aqui. E mente, olha que coisa interessante, nefesh, que tem a ver com vida, mas veja bem. Não é uma vida qualquer, não é só uma alma, mas é também o ser interior do homem, né? de onde influem também emoções, paixões e atividade da mente. Ora, nesse caso aqui, está querendo dizer o quê? Que tem no coração e na mente, quer dizer que eu posso, então, dizer que é algo que procede, que tem uma fonte, uma vontade, um direcionamento que é absolutamente condizente com aquilo que sinto, penso, entendo e quero. Né? Então, você nota que as palavras foram tratadas, o sentido foi tratado diferente, para poder dar ênfase em duas questões bem claras. Então, esse é um exemplo apenas. E nós temos exemplos que estão, por exemplo, né, é, no, no Novo Testamento. E no Novo Testamento, as palavras usadas para a mente, e eu não sei bem pronunciar, é nous, tem cardia, que é coração, e fronema também. São três palavras, mas. Esquece o, o grego por esse momento e pensem no seguinte. Quando Deus quer falar do homem interior, da sua parte imaterial, do seu sentimento, das suas vontades, dos seus desejos, do seu raciocínio, dos seus pensamentos, ele vai tratar como coração. E nós precisamos entender, então, que a palavra de Deus ela fortalece o sentido de que há um homem, o ser interior, se pode chamar de espiritual que é o que move a sua vida, e lá estão depositados, ou de onde saem, todos os seus sentimentos pensamento inteligente, capacidade e enfim, né? esse mover bom, a gente precisa entender que o conceito que nós recebemos por herança latina católica, é de que o homem é razão com uma distinção dos outros animais e, e eu não vou entrar aqui na discussão do conceito grego de razão que separa o homem dos outros animais, porque esse conceito, mesmo difundido pela, pela teologia católica, terminou fazendo um descolamento entre a razão do homem e o seu sentir, pensar e querer. E é claro que a gente intuitivamente é, trata isso como se a razão fosse aquilo que nós analisássemos a partir de parâmetros objetivos, e o sentimento, a vontade, as, os impulsos, que não tem a ver com é, o pensar, a racionalidade, com aquilo que é equilibrado, etc. Esse conceito falha porque esse conceito quebra algo que está absolutamente unido. Nós nos movemos racionalmente mesmo quando agimos aparentemente sob emoção. Porque há sempre uma, um pensar e um refletir sobre... Espera ah, aí, eu estou avaliando de forma rápida avalia o custo-benefício de reagir de uma determinada maneira. Sim, há pessoas desequilibradas, eu sei disso, eu estou falando de pessoas normais, né? pessoas que, que não sofrem de, de algum problema né, físico né? ou de uma doença que afete os seus sentimentos, pensamentos, visão de mundo, né? reação ao mundo. Eu estou falando das pessoas normais, né? do afegão médio. O, o fato é o seguinte, é que mesmo quando aparentemente agimos por impulso, nós, por uma fração de segundos talvez, avaliamos custo-benefício. E o nosso mover, a nossa vontade, nosso sentimento, ele é racionalmente justificado, se não no momento, mas depois. Quantas pessoas reagiram mal, nós, né? Reagimos mal e depois tentamos justificar nossas reações. Porque que de fato nós queríamos reagir? Né? Ninguém sai na rua e diz: Ou oh, agi assim porque tropecei. Não, de maneira nenhuma. Mas não é essa a questão. A questão toda é... Nós temos três palavras para coração na Bíblia. No Antigo Testamento. Kiliá, Lev, Olebá e Lev. Né? E querer, Esquece o hebraico. Fato. Todas essas palavras vão falar do homem interior. Todas vão falar do homem interior. Todas vão falar daquela porção imaterial. Né? Daquilo que é absolutamente ligado a nós, mas que é imaterial. Veja só. Nós precisamos compreender que esse conceito bíblico é o conceito que o nosso Deus revelou para nós. Então, nós precisamos entender que somos seres integrais e que nós sentimos, pensamos, reagimos, etc., 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 e vivemos nesse mundo aqui, fisicamente, movidos e conduzidos por nosso coração e mente. E agora aqui eu não faço distinção nenhuma. Coração e mente. E, ao fazer isso, nós precisamos refletir sobre como está ou como é o como tornou-se a mente do homem. Todas as faculdades mentais e sentimentos, no Novo Testamento também a gente tem né? as palavras nous, fronema, cardia e até a palavra psique. Olha só que coisa interessante. Psique é como sinônimo de vida. Mas a gente vai ver que em alguns contextos bíblicos essa vida é a vida interior, é a mente, é a vida interior, é a alma da, da, do ser humano. E a gente vai ver isso tranquilamente, né? É, o que, é que a gente precisa é, estar atento é de que eu não vou desconsiderar e não posso desconsiderar a condição do meu coração. E qual é a condição dele sem Cristo? E qual é a condição dele em... Isso é importante a gente meditar. Então, a despeito das palavras que ele há, leuá, leve, ele e, e que ele há, é interessante, que quer dizer rins, e querer entranhas, ou bucho. Mas ninguém diz, olha... Eu te amo do fundo do meu bucho. Isso eu achei interessantíssimo. numa das dos vídeos do doutor, do, do, do Dr. reverendo Weber Campos, e ele vai definir as palavras, e eu aconselho vocês a assistirem a série. A série é interessantíssima. E, e claro, como ele está focado exclusivamente em tratar sobre o coração e sobre o homem interior, são vários vídeos, mais de 10 vídeos, já tem mais de 10 nessa série, e são muito profundos, e aqui eu não vou, obviamente, abarcar as dez aulas do, do Reverendo Weber Campos, mas é importante que quem queira se aprofundar para é, é uma boa referência, uma boa, muito boa referência. E, e aí a gente entende o seguinte, que quando o homem entende isso, ele precisa entender que ele precisa ser regenerado espiritualmente. E aqui já passando das palavras e sentidos que eu fiz esse resumo, nós vamos para a condição do coração do homem e eu Quero compartilhar com os irmãos e irmãs é o seguinte texto bíblico, que está em Colossenses 1:9. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo ele faz um resumo de duas passagens bíblicas que nós vamos ler também. O apóstolo Paulo diz o seguinte. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos e não cessamos de orar por vós, e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, Espiritual, aí, enfim, a fim de ver disso, mas entendimento espiritual, mas espera aí, isso aí não tem a ver com a minha capacidade de refletir, de pensar, é, o apóstolo Paulo, ele, ele resume duas passagens bíblicas que nós vamos ver agora, para a gente entender que está tudo ligado, tanto ao nosso racional, <risos> não está absolutamente distinto, daquilo que sentimos, daquilo que nos move, daquilo que, da nossa vontade e da realidade espiritual que vivemos. Não há separação assim tão, tão. um corte tão profundo. Tanto é que a palavra de Deus é aquela que, se possível, separaria, né? É capaz, né? É possível separar a alma de corpo, etc. E vamos para Deuteronômio 29, 4, que diz assim: Porém o Senhor não vos deu coração. Olha só, leve. Ser interior, mente, vontade, inteligência, alma, coração, conhecimento, tudo tem a ver. Com o homem interior e a sua vontade, Deus não lhes deu coração para entenderem, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Note note que está se falando do, do povo de Deus e ele não tinha dado para eles esse coração para entender. Da mesma forma, nós vamos para Isaías, que é uma profecia que Jesus cumpre em muitas parábolas, e tá lá Isaías 6 verso 10, que diz assim, torna insensível o coração do povo, leve, leve, né? Torna insensível o coração do povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos para que não venham ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender, entender, compreender, aprender, discernir com o coração. levava Olha -se a palavra derivada de leve, né? e se converta e seja salvo. Veja, não vamos entrar na teologia das parábolas, né? da escolha ou não de Deus, mas notem que nós estamos lidando com algo que está absolutamente ligado. O nosso entendimento, o nosso sentimento, a nossa vontade e a forma como agimos e vivemos. Ora, a partir daí, a gente precisa entender né, com o coração e com a mente Que o nosso coração e a nossa mente Foram arruinados no Éden E aí, criação, queda, redenção, consumação Essa linha do plano de Deus A gente precisa entender E entender que com a queda O homem por inteiro caiu e, e ele não cai apenas fisicamente A morte dele não é Ele começa a morrer fisicamente apenas mas ele tem uma separação, uma falta de comunhão com Deus. E a mente dele está distorcida. Nós vamos ver o quão é decaída a mente humana em duas ou três passagens. E eu quero aqui partilhar com os irmãos o seguinte. Observem que se a gente der margem para pensamentos ruins, nós não, não conseguimos assim de pronto deter a linha de maldade, ou espiral descendente de maldade, até na nossa mente concluirmos a maldade, ainda que a gente não realize mas por que isso? Porque nós nós, filhos de Adão, antes de Cristo nos alcançar, antes de termos a nossa mente e coração regenerados lembram de Jeremias? o Senhor, o senhor Deus disse que ia, e Ezequiel né, Ezequiel disse, né? tirarei o coração de pedra, colocarei um de carne e escreverei nele a minha palavra, lembram disso? pois é então, nós precisamos ter essa percepção e essa consciência de como voa para o mal a mente e o coração decagem. E aqui, a gente precisa entender que no Éden não foi uma mera desobediência. Envolvia vaidade, ambição, autonomia e, mais do que tudo, usurpação. Porque agora, os homens, nossos pais, Adão e Eva, não eram meramente homens, eles queriam ser, Deus e queriam determinar e dizer o que era bom e o que era mal, minimamente foi uma curiosidade do tipo: vou testar para saber se o que ele disse, o senhor disse, é verdade. Então vou testar, vou avaliar isso aí. Ou seja, é, 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 é o se repete hoje em dia o mesmo pecado, né? Vaidade, a ambição, o querer ser Deus, querer ser senhor da sua própria vida e não só você ter as rédeas da sua vida, como homem e mulher responsáveis, etc. Não, não é isso. É você achar que você é o determinante da sua história. Né? No sentido do que os pregadores da autoestima gostam de dizer. né É você quem escreve a sua história. Ou até apagam com uma borracha planos que, porventura, Deus tenha feito para você, ou sei lá o quê. É tanta loucura. Mas o fato é que a gente precisa ter muito claro que nós temos uma mente inicialmente decaída por conta do pecado e precisava ser regenerada. Decaída, e a gente vê isso em algumas passagens bíblicas, e eu vou aqui passar algumas delas. Vamos para Romanos 1, 28. Diz assim a palavra de Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável. E aqui é interessante. Olha só. nous é mente, né? Faculdades mentais. então E aqui tem a ver com o modo particular de julgar, de entender, os propósitos. Olha só. Então, a mente e o coração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eles falam de propósitos. É de onde sai a nossa vontade. né? Sai a nossa vontade. Então, veja, é uma disposição mental ou uma mentalidade reprovável. E aqui, exatamente, reprovável. Que não é aprovada. É desqualificada, espúria, condenada. Esse é um texto. Um outro texto interessante, ele está em Colossenses 1:21, diz assim. E a vós outro também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Ou seja, o homem é decaído e é inimigo aonde? No entendimento. E aí, veja, a palavra é, dianóia. A, 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 aqui, a, aqui tem a ver com habilidade intelectual e também espírito ou expressão do pensamento. Ou seja, note que o que o apóstolo Paulo diz é que outrora eram estranhos inimigos no entendimento. Ou seja, o homem interior, o seu íntimo, era inimigo de Deus. Não só a fonte da sua vontade, como tudo que você pensava e agia. Uma decadência total. E uma outra passagem bíblica, segunda carta aos Coríntios, 4.4, que diz assim, nos quais Deus, deste século, cegou o entendimento. Quem cegou? Ó, o Noema, que vem de nós. Ó, percepção mental, pensamento, propósito, aquilo que a mente pensa. Isso aqui é derivado, tá, gente. Quando eu falei das três palavras, fronema, nous é, e cardia, como coração, né? você note que... Tem as palavras derivadas e não só a percepção mental, como a disposição mental, a mentalidade. E, e veja, o, o que o está que posto é que a mente do homem é decaída e precisa, obviamente, de regeneração. E só há um meio de fazer essa regeneração. E qual é o meio de fazer essa regeneração? É a regeneração por meio do Espírito, por meio da iluminação do conhecimento, por meio da salvação em Cristo Jesus. Agora, antes da gente passar para as passagens bíblicas, reparem, é, lembremos do nosso tempo antes de Cristo. A gente sequer cogitava, olha só a palavra, né? A gente sequer tinha na mente que determinados comportamentos, pensamentos, palavras e até omissões eram um pecado. A gente achava que era tudo muito normal. Afinal de contas, quem de nós, alguma vez, aqueles que não nasceram no Evangelho, né, foram abordados por cristãos, disseram: peraí, mas eu não sou uma pessoa má. Eu, eu não minto, quer dizer, não minto assim para querer fazer o mal a alguém. Eu, não, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa decente. Tudo bem, eu posso até ter um pensamento ou outro ruim, mas eu efetivamente não traio a minha esposa, né? Porque afinal de contas, há ah, um problema, um tropeço aqui, outro lá, mas eu não quero feri-la. Eu, eu cuido, eu supro, minha família, eu obedeço às leis. Note que, e eu fiz de propósito, né? Cada justificativa ela tem uma, um pensamento escondido. Tipo, eu não minto, mas eu não minto para lucrar. É, mas eu não traio, eu não traio assim, né? es escandalosamente, mas eu tenho meus pensamentos. Então você nota que está sempre condescendendo com aquilo que Deus considera como pecado. Essa é uma mente não regenerada, uma mente decaída. E ainda que sejam bons, sejamos, né? fôssemos bons cidadãos, decentes, nós éramos inimigos de Deus, por natureza. E agora eu estou usando a palavra natureza é, conscientemente. Ou seja, nossa mente era inimiga, afastada, sem comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus. Não tínhamos intimidade nem comunhão com Deus. Isso é muito importante a gente reparar. E aí, essa ruína começa no Éden e como é que ela se regenera? E aí nós vamos novamente para textos bíblicos, para que a gente entenda o que é, é a gente tentar mudar ou cultivar uma nova mente. E aqui eu vou usar apenas uma passagem bíblica, depois a gente vê outra. Está lá em 2 Coríntios, também 4, 5 a 13. Olha só. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, a nós mesmos como somos servos. Porque o que Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ora, peraí, Deus resplandeceu em nosso coração. Se o nosso coração é o centro e o lugar da nossa vida espiritual, da alma ou da mente, o lugar dos pensamentos, paixões, propósitos, faculdade intelectual, então essa iluminação é regeneração espiritual. A iluminação do conhecimento da glória de Deus, e aqui entendimento como entendimento racional, Moral, então a gente olha e diz assim: mas, 'Epa, então essa regeneração é feita de forma sobrenatural.' E o apóstolo Paulo resume bem isso também na segunda carta dos Coríntios, também na segunda carta dos Coríntios, no, no capítulo 11 e no verso 3. Ele diz assim: 'Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo se.' Ou seja, se você não tiver unido a Cristo, a sua mente, e aqui, mais uma vez, percepção mental, é corrompida. Então, a nossa mente, se não estiver em Cristo, né, se não estiver apartada da simplicidade e pureza de vidas a Cristo, ela é uma mente enganada, como foi a mente de Eva enganada. Agora, minha gente, a gente para e pensa e diz assim, bom, e o que, que eu posso fazer e devo fazer para ter aquilo que o apóstolo Paulo chama de a mente. De como é que eu consigo, como é que eu alcanço isso? Como é que eu é, cultivo uma mentalidade bíblica? Agora, vamos para a parte prática. Então, nós já vimos, primeiro, que o que é coração e mente na Bíblia, né? que eles são sinônimos, são intercambiáveis. Nós vimos que as palavras dos dois sentidos, claro, né? É que liar, leve, levar cardia, fronema, nous, noema, né? gnosia, gnosis, e por aí vai. E vimos que o homem, depois da queda, está em ruína intelectual, mental. Sabemos que a regeneração só é feita pela iluminação, pela regeneração, pela salvação em Cristo Jesus. Vimos isso. E agora a gente precisa entender como é que a gente vai alcançar essa mente transformada por meio do Espírito Santo e da palavra. E aí nós vamos, nós, algumas passagens bíblicas também. A primeira está na primeira carta aos Coríntios. É interessante... E eu quero que vocês podem reparar, o apóstolo Paulo lidou com isso de uma forma muito, muito intensa. Porque o apóstolo Paulo lidou com pessoas que tinham uma vida licenciosa, de, licenciosa, de, de licenciosidade absurda. Né? Culturalmente, era uma, uma loucura. Principalmente os coríntios Um porto, uma cidade cosmopolita, uma miscelânea cultural terrível, muita idolatria, muita prostituição. Tinha de tudo. Então, aquela igreja... Ela, os homens e mulheres daquela igreja vêm para Cristo e precisavam ser ensinados. E eles tinham que abrir os olhos a respeito da vida que eles levavam antes e como agora Cristo estava transformando a vida de cada um deles. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Pois quem conheceu a mente do Senhor... E aqui a gente vê, né? Também a mente no sentido do que há de mais profundo e espiritual em Deus, no Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aqui mente é o nous, né? Que é essa esse homem interior, esse modo particular de pensar e julgar. Os nossos propósitos agora são como os propósitos de Cristo, mas isso não é suficiente para eu entender como é ter a mente de Cristo. Eu preciso voltar ao apóstolo Paulo, também numa outra passagem bíblica, que está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, e notem o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, eu preciso entender que eu fui iluminado, regenerado, meu coração foi transformado, eu agora tenho uma mente regenerada e, portanto, eu posso ir às escrituras e aprender delas. E mais do que isso, e além disso, vamos lá para a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 3, que diz o seguinte: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória, e virtude e aí é, eu, eu quero colocar aqui a vida como a vida espiritual aqui é aquela vida interior a vida é, imaterial né uma vida espiritual Quer dizer, nós agora somos vivos espiritualmente e aqui o conhecimento completo é é conhecimento preciso correto coisas éticas sinônimo do que é correto então e é vem de gnoses que é saber conhecer pensar. Então, note que nós somos transformados por Deus e a nossa mente é transformada a cada dia e nós meditamos na palavra e o, o divino poder vai nos transformando e nos conduz à vida e piedade. Não é? É, é, isso é importante. E, e a gente pensa assim, bom, mas e aí? E o que, que eu faço assim na prática, pastor? Além de meditar na palavra, a gente precisa meditar em três áreas na Bíblia. A respeito de Deus, a respeito da sua palavra e as obras de Cristo. E, e por que, que eu tenho que, estou que que separando somente nessas três coisas? Porque tem tanta coisa para a gente pensar. É, é porque, na verdade, nós precisamos saber qual é a fonte do saber, do entender, da verdade, do querer. Porque, afinal de contas, nós desenvolvemos nossa salvação, como diz lá em Filipenses, mas é em Deus que está o querer e o realizar. Então existe uma, um, o meu caminhar né? salvo, eu aprender, me santificar, buscar de Deus. Mas eu tenho que ter, já que eu tenho uma mente liberta, iluminada, e aqui eu estou também tratando como sinônimos iluminação e regeneração. Veja bem, eu estou tratando como sinônimos. A gente pode tratar de forma separada e aí não são mais outras tantas contra os nossos. Mas estou tratando aqui, do ponto de vista didático, como sinônimos. E veja bem, o que eu devo fazer? Ora, passagem muito conhecida. Primeira coisa. Vamos para Filipenses 2, 5 a 8. Olha que legal. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ora, se ele, Deus encarnado, o Logos, o Verbo Divino, se humilha e é humilde e obediente, eu tenho que começar por aí. Obediência e humildade. Uma mente humilde é necessariamente uma mente conduzida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus resiste ao soberbo. Então, uma mente soberba não pode estar sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Esse é um ponto. Segundo ponto. Filipenses 4, 8. E aqui é algo que a gente é capaz de fazer. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, de alguma boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ó, oh, logizomai, de, de você, log, lógica, né? De você raciocinar, de você refletir, tudo isso que você precisa refletir, considerar, só pesar, é, se algum louvor existe, que isso ocupe o vosso pensamento, que também aprendeste, recebeste ouviste de mim, em prática com Deus, será convosco e tal. Então, precisamos colocar o que é justo o que é bom. Existem coisas que a gente precisa abrir mão. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Houve momentos em que eu já cristão, gostava de assistir alguns vídeos, porque eu tinha alguns amigos policiais, eu entrava no, tinha um, tinha um grupo policial, e aí eu ficava recebendo uns vídeos os policiais vencendo, né? Ou outro policial perdia. Um outro, mas a maioria era o policial vencendo. E eu já falei isso aqui. E houve um momento que eu me vi me regozijando com a morte do ímpio. Isso é uma confissão absurda, né? Online, e vai ficar gravado aí para sempre. Mas é para dizer que eu fui movido pelo Espírito para rejeitar aquilo. Para rejeitar aquilo. Porque eu estava agindo como Deus não age, como Cristo não agiria, se regozijando com a morte do E aí, onde é que eu fui encontrar essa passagem? É a palavra que está no meu coração. Se eu entendo, se eu medito na palavra, se eu decoro. E o que é decorar? De -quore. Colocar no coração. Core, cerne, cardia. Olha só que coisa legal. Então, eu decorei a palavra, coloquei-a no meu coração para não pecar contra Deus. Salmo 119, 11. E a gente vai nele, porque todo mundo conhece. Mas a gente, eu já decorei, né? Já decorei. Salmo 119 é maravilhoso. Mas é, é, essa passagem é pequenininha vamos lá. A gente aprende o quê? Guardo no coração o que é isso? Leve o meu ser interior na minha mente, na minha vontade, tudo aquilo que diz respeito à minha, à minha consciência, aos propósitos, às paixões, à vontade, a tudo o lugar das emoções. Eu coloquei no meu coração a tua palavra, para quê? Para não pecar. E aqui é realmente falhar, perder o rumo me separar, incorrer em culpa, não pecar contra Deus. Isso é uma coisa bem prática, bem prática. Nós precisamos meditar na palavra. E isso é, é, é uma coisa que é, a, gente, a gente termina quebrando uma dicotomia que as pessoas criam entre revelação e razão. Nós já tratamos disso um pouco mais atrás, porque a razão ela não está dissociada da sua vontade, dos seus sentimentos, dos seus propósitos, do seu homem interior, a sua razão não está dissociada disso, ela ela, ela tá, faz parte, de... não é algo que está descolado, não é a parte mais essencial ou melhor do seu ser, não, porque no momento em que a sua vontade, o seu coração, a sua mente são decaídos, a sua razão também é, então a racionalidade é a racionalidade do mal também, a racionalidade para o mal também. Então a gente acaba com essa dicotomia besta, vamos acabar com isso. Isso é um conceito que não encontra amparo bíblico, né? de que o racional é o puro, o bom. Mentira, a razão vem da mesma fonte que vem o sentimento, que vem o propósito, que vem a vontade, porque nós somos seres integrais, né? somos seres integrais. E aí, veja bem, nós precisamos equilibrar razão e emoção. Mas como é que eu faço isso? E aí entra uma coisa que está lá nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou ler apenas um. Olha só que coisa interessante. Vamos para Mateus, especificamente. Depois vocês podem ver em Marcos e Lucas. Mateus, capítulo 16, verso 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida... Que palavra é essa? Tá aqui. Você pode pensar, uma vida pode ser o quê? Opa, psique. Psique. Que é a sua alma. Mas que também é o um lugar dos seus sentimentos, afeições, aversões, coração, alma, onde está o propósito, né? A alma humana, na medida em que é constituída por Deus. Olha só, psique. Psique vem de mente também, né? Deriva de mente. A psicologia, a psiquiatria. É daqui, né? Não é só a força vital, não é só o fôlego, mas é também a interesa de propósito, desejos, afeições, entendimento. Então, a gente entende que essa discussão, razão e, e, e emoção do ponto de vista da Bíblia, o homem decaído, a razão, a emoção, o sentimento, o propósito, é tudo decaído. Nós, nós tendo o coração iluminado, transformados e regenerados por Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, nós, nós entendemos que tudo isso é regenerado e a gente aí ganha vida. Porque a nossa, nossa vida, nosso fôlego, e ali o perder... Perder é uma, uma palavra importantíssima. A palavra perder, apólume, é ruína, destruição. né E a ruína é destruição no sentido de desperdício. Imagina, e aqui eu vou relembrar uma pregação do senhor Gilberto Pickering, e ele disse que, imagina, ele pregou nessa passagem, era aniversário de Liane, era a inauguração da nossa casa aqui. né? Tínhamos entrado na nossa casa no dia 9 de novembro de 2000 e no dia 12, que era aniversário de Rio, é, a gente fez um culto de ação de graças. E aí ele pregou nessa passagem. Ele disse que o perder aí tinha no sentido de desperdiçar. Imagina uma banana. Ele, ele desembrulha uma banana nica desse tamanho. E aí ele diz assim, imagina se eu pego essa banana e jogo aqui atrás desse piano. O que, que aconteceu com essa pi banana. Ela vai se arruinar, ela vai apodrecer, desaparecer, etc e tal. Mas tem mais do que. Ela simplesmente não exerceu o propósito para o qual ela foi criada. Ela existe por um propósito e aí a ruína, o me não é só destruição meramente, mas é um desperdício. É um você não estar vivendo ou agindo ou sendo aquilo para o propósito para o qual você foi criado. E aí a gente entra num conceito de morte lá do Éden. Porque o homem criado para adorar, obedecer e ter comunhão com Deus, morre no momento em que ele perde a comunhão, em que ele se separa de Deus. Ali é a morte do homem, porque é a morte espiritual. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Então, meditar na palavra, colocar na nossa mente, nos nossos olhos, tudo aquilo que é de mais puro e que voltado para Deus. Afinal de contas, se os nossos olhos forem maus, quão grandes trevas há em nossos corações. Veja, a gente olha e, e diz assim, mas é, é isso, é isso que Deus né? Deus está falando comigo o tempo inteiro. E vamos lá para o texto de Mateus 6, 22 e 23. Diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, grandes serão trevas. Em ti. Aonde? Em mim, não é? E no meu corpo. Tudo. E não é somente aquilo que eu... Não é apenas a coisa tátil, mas a palavra aqui é soma. É o, o corpo vivo. O corpo vivo. E aí eu olho, mas se são a lâmpada... Ele está iluminando, trazendo luz e também refletindo luz ou não. Então, se eu tenho que pensar e me alimentar com coisas que enriqueçam o meu coração e os meus olhos, eu preciso, para cultivar uma mentalidade bíblica, ter uma mente voltada para as coisas de Deus. Não há razão para nós é, criarmos uma outra teoria. E aqui eu quero chamar a atenção de todos nós, né? para que a gente esteja atento e sejamos intencionais nos nossos pensamentos, palavras e atos. E sermos intencionais é estarmos conscientes do que estamos fazendo. Nós temos já o nosso coração e mente iluminados, transformados. Então agora já temos vida em Cristo Jesus. E esse processo até a glorificação é um processo em que nós temos que caminhar nas boas obras que ele preparou para a gente. Nós somos recriados. E isso, isso é importante. Por isso, o cultivar uma mente, uma mente bíblica, né? É a gente estar tá o tempo inteiro guiados pelo Espírito Santo. Então, cultivar uma mente bíblica é estar guiados pelo Espírito Santo, meditando na palavra de Deus e fazendo aquela palavra, por meio do poder do Espírito Santo, revestidos e transformados nele, fazermos a nossa vida caminhar nesse padrão de Deus. Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, há aqui um sentido de você adorar a Deus por meio do seu corpo. E o seu corpo não é somente o seu corpo. É a soma de tudo. É corpo e alma. É corpo, alma e espírito, como queiram. Mas o fato é que você, se ser integral, com o homem interior e mais o seu corpo, a sua vida física, formam... O ser que é a alma vivente que Deus criou. E a gente precisa estar o tempo todo ligado em comunhão com Deus. Porque é a comunhão que nos dá vida. Por isso, vamos lá, só repetindo. Mente e coração como sinônimos de homem interior. E vejam, assim como o olho, o rosto olhando na água. É o rosto que você vê na água. O coração do homem é o homem. Provérbios 27, 19. Só para lembrar, como na água o rosto corresponde ao rosto, Assim, o coração, que é o homem interior, o ser interior, do homem ao homem. Ou seja, o homem é também o homem interior. Então, vamos aqui os comentários, que foram muitos eu... Vamos lá aos comentários. É... Marcos Oliveira. Muitas vezes o coração do homem torna-se o seu pior inimigo. Sim, o coração do homem é enganoso, pastor Marcos. O senhor tem toda a razão. Exatamente, é o nosso pior inimigo. Por quê? É o inimigo de dentro, né? <risos> Exatamente. Quais são os nossos inimigos? O mundo, o inimigo mesmo, e o quê? E a nossa carne, né? Quem mais aqui é Claudete? A mente é parte onde temos a capacidade de pensar, onde temos o centro das emoções. Se não tiver sangue na nossa mente, é, para. Por isso a mente e o coração comiam juntos. É, do ponto de vista físico, perfeito. E mais, do ponto de vista é, da raiz das emoções, ou de onde procedem a vida, e a vida aqui lembra da psique, né? É do coração que procede a vida. Ó oh, a psique. Se tivermos uma mente sadia, teremos um corpo sadio. Sim, é o mensano em corpo de santo, que é uma verdade. Isso é verdade também. Podemos utilizar o verso que diz, não sou eu, mas Cristo vive em mim. Então podemos ter uma mente modificada. Perfeito, Mariângela, perfeito. A vida que agora vivo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E é nele que nos movemos, existimos e vivemos. Perfeito. Dalila venceu o fortão quando este lhe entregou o coração. Verdade. Pastor Marcos, o coração, a mente, o desejo, foi lá e foi escravizado. O fato de não termos nenhum distúrbio psíquico, emocional não significa ter uma mente espiritual. Verdade, irmã Claudete, porque a mente, se não estiver em Cristo, é uma mente decaída. Meus irmãos, agradeço a Deus pela oportunidade que tivemos de falar disso aqui. E vejam, cultivar uma mente, uma mentalidade bíblica, é, antes de tudo, estar sob o governo o Senhorio de Cristo, sendo guiados pelo Espírito Santo, para a palavra e pela a palavra, pela palavra, tá bom? Deus abençoe todos, um forte abraço, mais uma vez, agradeço a Deus por essa oportunidade, e até a próxima. Deus abençoe.